0: Hallå där är tillbaka efter att vi då har sett MFF möta Hammarby på hemmaplan Ekberg.
1: Ja, och det blev en delad pott, det vill säga kass för bägge lagen egentligen och vi ska väl prata om vilket lag som ville det mest. Men sen ska vi också ta och prata om ett annat lag som hade delad pot denna fram till det fick avgöras på straffar. Och ja, vi är här. Vi är här för er. Lite mer sällan kanske, men vi är här.
0: Ja, tung MFF-vecka, men det ska vi prata om Men innan vi gör det så ska vi också nämna Att det finns många som kan så mycket mer om fotboll än oss två Bye.
1: Ja, men Sander Vi har privilegiet Att vi är från Malmö Nu kör vi det här
0: Ja, det var en inramning som hette Duga. Mer eller mindre fullsatt på Malmö-stadion. Och man var laddad för att det här skulle kunna vara det som dels tog oss förbi Hammarby. Men också kanske in i det sista, sista möjliga guldtåget, Ekberg. Men vad, 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 vad var du du kände och Vad upplevde du?
1: Nej, men det var ju två lag. Det var stundtals rätt så hårt spel där ute i, i början. jag tycker. Jag är inte Oskar Lovicic, så jag har en åsikt om domaren. Jag kan inte hjälpa dig. Det. Det, det var en riktig, riktig, riktig dålig domare igen. Glenn heter han väl. Så han är väl från Göteborg, misstänker
0: jag. Då, då ska då ska jag ändå flicka in att han har blivit framröstad, Var det för sjätte år i rad som eh, spelarnas eh, favorit domare.
1: Ja, det kan jag väl tänka mig där. Det är väl inte så svårt. Hur många lag är det här allsvenskan? 16. 15 av dem röstar på han för han håller ju aldrig på Malmö överhuvudtaget. Så att det är inte så konstigt. Att han blir framröstad av spelarna. Du vet, det är, lätt, det är ganska lätt för Hammar på att spela fotboll när man får ta bollen. Om man tappar den så kan man bara lägga sig så får man den igen. Det är liksom en mulligan inom fotbollen som Glenn sysslar med för det laget. Patriot Seydoux kan bli näslagen om och om igen. Om och, om och om och om och om igen som de sjöng en gång i tiden Pelle andreade och wow liksom. Så att utan någonting. Till och med så c fick gult för att han puttade hundan hammarbristbänd. Det, 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 alltså, det är så hjärtat av det. Berget som slids och dras och kastas. Och så sätter han bröstet i motgången och bara... och sen så ja, då blir det ett jävla här i där. Dålig dumma, Riktigt dålig dumma och Man börjar undra. Man börjar fan undra om det finns ett litet hemligt dokument utskickat att vi får bryta den här trenden med att Malmö FF vinner varje år. För att det här kan inte vara bra för svensk fotboll. Att Malmö FF vinner varje år. Så ser ni möjligheten. Ta möjligheten. Och ni kan ju också göra det i väldigt, väldigt knepiga lägen så att vi kanske kan få in var. Om ni är riktigt duktiga så fixar vi det. Och glöm. Vi kan vi fixar den där omröstningen. Eh, det är ändå ingen som pratar med varandra i mellan lager, så att, eh, du blir av du dummare igen om du löser det här. Eh, jag säger inte att det är så. Jag säger inte att det är så, jag säger bara att det kan vara så. Möjligheten finns där. Till, 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 det är ingen som kan motpälla. Det ställer bara frågor.
0: Det ställer bara ja, ja, frågor nej, jag, som så jag fint heter. Jag, jag jag ställer
1: bara, bara frågor. Jag bara kastar upp den. Kan det vara så här? Det är? Ja, det kan det vara. Det vet man inte. Men jag. Mm. <laughs>
0: Ja, nej. Det var ju en uppenbar missad straff som, som i alla fall skedde där tidigt i första halvlek, Men innan vi ger oss in i detta då. vi ska visa. Det var väl en uppställning från Malmö håll som man var mer eller mindre förväntat här. Det var väl inga större överraskningar. Kul att se då Rex tillbaka som tyvärr fick utgå och ganska tidigt på grund av en skada. Och det var ju så länge han var på banan så kändes ju som att Malmö var det förrande laget.
1: Ja, men så var det ju. Eh... Och det... det... Han var på hugget, äh, rex på sin kant. Äh, och, och jag vet inte, de, de hade ju stängt ner, Hammarby hade ju stängt ner högerkanten. För sig så att han inte fick ta sina löpningar. Nu spelar han ju back och utgår därifrån. Så att han ligger ju lite lägre. Äh, roligt att säga att det var en Hammarbyars nummer 22, jag vet inte vad han heter. Men han försökte i alla fall springa ifrån sig och ta bollen där jag tittar sig, sig. efter han har börjat axlera. Ja, så du springer, Nilsson. din väl Ja, ja, då får jag väl springa ifrån dig. Och så springer han ifrån honom och tar bollen. Det var liksom ingen... Han är snabb. Det är, han bara... och det är, ju... Det är ju också eh, Beimo. Så att när han kom in sen i... mot slutet på matchen blev det ett helt annat rörelsemönster på den kanten. Men med Rex på vänsterkanten så hade de ett bättre anfall där. Men när han försvann så blev det lite tyngre också på den sidan. Och ja. Det, det var synd. Han hade nog kunnat uh, uträtta mer.
0: Ja, det är ju verkligen. Han har ju kommit tillbaka då efter en viss, viss tidsskada och matchas in här lite försiktigt och tränat och grejer och sådär. Så det, det är tråkigt när det börjar bli så här att de knappt kan spela överhuvudtaget längre, känns det som. det. Levick har vi haft också tidigare. kommit tillbaka sen fått gå ut igen så vet man aldrig när de kommer tillbaka. Sön räcker 35 år så det är klart att han, hans kropp inte svarar på samma sätt som den gjorde för fem eller tio år sedan. Men det börjar ju bli ett problem ifall man inte kan matcha de här spelarna som också då är väldigt tongivande och Sören Rexy definitivt det är fortfarande för man kan matcha dem mer än x antal matcher på en säsong, ja då börjar det bli tufft liksom och vilka matcher ska man då spela en sån här såklart men 19 minuter räcker ju inte Han hade, det fanns ju ett par chanser där under tiden som var inne och hade man satt någon av dem så hade det kanske räckt men men det, efter, efter att han gick ut så känns det som att man fick lite slagsida och plötsligt så lämnade man över ansvaret till Hammarby som verkligen tryckte på. Det var ju, det var ju obehagligt att både titta på matchen och läsa sydsvenskans rapportering parallellt för det var ju bara Hammarby anfaller, Hammarby anfaller, Hammarby anfaller, Hammarby anfaller. Och man bara, ah, det här går ju inte. Det kändes ju lite som att vi var på väg tillbaka in i det som vi har sett tidigare i säsongen.
1: Ja, men så var det ju. De hade ju... Men de hade, men Malmö hade också ett ganska samlat försvar, tyckte jag. Det var väl en gång där var en som smet förbi lite, men då har vi också Djavadar i målet som gör en benparad som heter Duga. Det är som jag säger, han är han är rätt så reaktionssnabb och snabb på de där djavarna, så att därför tycker jag om honom väldigt mycket i målet. Så att man kan väl... Jag tyckte de hade ganska bra kontroll på det. Fast den Hammarby kom och kom och kom och kom. Eh, det var inte liksom så här att, att det var dö, alltså riktigt dåliga lägen varje gång. Kom ju några kontringar igen på felpassningar längre upp i banan från Malmö. Eh, det är vi vana vid, men det rädde de ut liksom den gången. De springer lite smartare på de här. Mm. Uh, de, de spelar lite bättre. Lasse Nilsen och Dennis uh, tillsammans i backlinjen är bra. De är jättebra. Och Knudsen gör just nu sitt jobb ute på vänsterkanten. Uh, det gör han. Och Cissé, eller Beimo, det spelar ganska liten roll. De är faktiskt bra där ute, bägge två. Cissé har mer försvars kunskap om vad jag kunde räkna med egentligen när han värvade. Så jag tänkte att han bara var, var offensiv. Så att... Eh, jag, nej, men det är ju också hans snabbhet som gör att han kan ta bättre beslut. Han kan ju springa, springa ner dem liksom. Han kan vänta. Man säger också när han accelererar, eller inte accelererar, utan när han bara springer, springer och håller jämna steg tills han behöver liksom... Nej. Och så, så rinner det till lite grann. Nej, men det... Mm.
0: Nej, det är inte så ofta man ser liksom, att backlinjen hänger med eh, de eh, motståndaranfallarna på det sättet och att man också löper ifrån dem. Det var väldigt, var väldigt roligt att se för jag får veta var nu blir han bortsprungen. Men nej, han är ju ganska snabb. Det kommer han på sig. Just det, han har en växel till. In. Jaja, där ser man. Men, så det var ju lite härligt att se där. Men, och det är ju härligt att kanske också se då att man börjar få kanske en backlinje igen precis som vi såg i början av säsongen som täppte igen på allting och att vi kanske långsamt börjar komma tillbaka igen och att då Jonas Knutsen som då var väldigt glad över att Åge hade kommit till Malmö sa han och inte konstigt, nu får han ju spela vi fick han ju verkligen inte under de andra det är också intressant att se hur han spelar som har varit så långt ner i frysboxen och har varit skadad också men så långt ner i frysboxen plötsligt är, är värd värld eh, rätt mycket guld igen plötsligt med sina långa inkast och så vidare nu är han inte så dålig längre vilket man, vilket man har fått höra från alla olika håll att åh oh, nej han får inte komma tillbaka in och, men det går ju alldeles, alldeles utmärkt eh, bakåt i alla fall
1: ja, men jag, ty jag tycker fortfarande att eh, Martin Olsson är en bättre back eh, än, än vad Jonas Nyssen. är men vi får ju det här som vi säger eh, inkastanfallen som, som är, ju, det är ju en usp såklart men jag, jag känner mig ändå tryggheten i att ha eh, att ha Lasse och Dennis som liksom mittbacksparet hur mycket man än tycker om Moisander och hur rutinerad han än är och hur duktig han än är så blir det, det blir en annan kommunikation. Det blir något annat i backlinjen när han är med. De får mer gå över till att individuella prestationer. Sen ser man ju att Lasse, när han har sig ute på kanten som han vet hinner kapp. Så behöver han aldrig tänka på att springa ut och täcka upp där. utan Då kan han hålla sig liksom där inne. Behöver inte behöver liksom inte ta sin position och lämna den och gå liksom längre ut bara för att täcka upp för att då kan han lita på att det där går bra och sen så skulle det inte gå bra så kan han ta det i nästa läget men just det att man inte öppnar upp de här man inte öppnar upp mitten så mycket som man har gjort innan och som sagt Jonas och Martin på vänsterkanten Bemo och Cici på högerkanten där är att byta men jag trodde det skulle bli ett tapp ju när Erik flyttar ner, som förresten ska bli pappa. Grattis Erik! Men som flyttar ner till Grekland. Då trodde jag att det skulle bli ett tapp, Man bara har en högerback. Men säg, jag har ju kommit ner. Och säg, du som ligger då istället på den positionen i det offensiva. Är ju, jag tycker han är fruktansvärt bra. Eh, fruktansvärt bra Ja,
0: ja kommer kanske inte riktigt hela vägen fram idag. Men har ju gjort fantastiska insatser innan
1: ja men Man ser ju också att när han går ner med bollen så har han tre man på sig för att de vet om, vad han, alltså de vet om han, har, han har en kvickhet i liksom steget och när han gör dragningar och han vågar göra det, han är ganska så orädd eh, så han tar sig gärna förbi sina spelare på sin kant. Eh, och det ser man. De, de, liksom, de, te, de stängde ögonkanten de visste att den är farlig. Det lämnar över till andra kanten där vi då först hade ju Rex och Berget som gjorde någon konstig variant där ute på, på vänsterkanten. Men Hugo Larsson kommer in Och han spelar också briljant idag tycker jag Alltså Många, många tillfällen som han spelar eh, Vågat Men moget Får man väl säga
0: Nästa matchens lira på honom Kanske i konkurrens med Någon i backlinjen
1: Ja, nej men det tycker jag alltså, Jag tycker han gjorde så många bra insatser Så att eh, Uh, ja visst, alltså han, uh, han, uh, han löser upp i den här matchen, det tycker jag verkligen. jag verkligen. kommer inte riktigt till sin rätt uh, idag. De stängde ner honom också. Uh, de visste vem som var far De vet vem som är farlig. Hammarby har gjort sitt jobb, uh, utan tvekan. Och de hoppades på Ludvigsson, Berisha och. Uh, uh, vad heter han, den andra, Besara. De heter likadant, allihopa. Och sen så mm. kan vi väl bara vara glada att han den här. Uh, Bojanic som sa att man egentligen ska stå och hänga på gröna i och spela mm. Jack Vegas. Han har det, han har det uttrycket. Det, alltså jag vet inte. Det, det är någonting med det. Hans pappa är jätteduktig på att grilla. Han är bäst på att grilla, säger man att han har det uttrycket. Det finns den personlighetsuttrycket. Liksom. Men han var inte så bra idag som han skulle kunna vara. Och det ska vi kanske tacka för. För att det är en jätteduktig fotbollsspelare. Så att det är inget snack om saken. Och samma med Besara är jättefarlig fotbollsspelare. Nej. Så att, mm, eh. Ja och Hammar
0: Hammar Hammarby kommer ju från en trend med, med lite missade poäng får man väl säga. Så att det kändes ju som att för dem gäller det ju också på något sätt att få till en seger. och fick man inte det och MFF behöver ju verkligen för att verkligen kunna ta sig förbi Hammarby och komma upp på en plats och sen ha det i egna händer. Nu hamnar man i ett läge där det då är mer eller mindre oavgjort och sen släpper man ju iväg de andra två med lagen här ifall de nu tar de matcher som de ska så att jag skulle vända och säga att guldtåget är ju definitivt kört om det nu fanns en liten ingång i fall de skulle vinna idag. Men nu gäller det att man fortsätter att trampa på här och lyckas ta sig förbi Hammarby. För nu öppnar man också upp dörren mot AIK som då ligger någon enstaka poäng bakom bara och vid en vinst skulle kunna ta klivet upp både förbi både Hammarby och Malmö. Ja, ja, ja. Nej,
1: men det är ju som så Man, man bjöd in AIK i det här. Och jag tycker. Jag tycker det är lite konstigt att beteende ändå av Hammarby i slutet av matchen. Det känns som att de går för 0-0 istället för att de antingen det eller att de kör en chansning på att vi, vi maskar så länge vi kan och så ska vi få in den i slutet med någon konstig offensiv och en, uh, hoppas på en, uh, alltså en liten Hail Mary som man säger i amerikansk fotboll. Vi, vi hoppas på det bästa. Vi håller för ögonen och slår bollen och sen så ser vi var den landar någonstans. Lite så känns det som att okej, okay, vi är nöjda med 0-0. Det är bortaplan mot Malmö FF. Vi spelar på gräs. Alltså jag, jag satte Tite på en deras material och känner helt plötsligt. Så måste man börja tvätta kläder. Liksom. Det, det finns ju inte på deras jävla betongplatta att de blir skitiga. Det är lite svett kanske i kläderna. Men det, Tittar man på Malmö då som inte hade grönt så ser man ju hur jäkla mycket hur skitiga man blir när det regnar och det är gräs. Ja, det... Underbart, underbart. Fotboll på riktigt.
0: Ja, men det tar ju Berget eh, 30 sekunder innan han har hela rumpan fylld av eh, gräs. Ju. Men det är, det är också det är en spelstil som jag uppskattar. Och det är, jag tycker, går man, av, går man av med rena shots, ja, då har man inte gjort sitt jobb. Eh, så kan Erik Larsson säga vad han vill om att man alltid ska stå rätt. Man ska ha skit i shots så man kliver av. Det finns inget annat. Nä, men men, eh, i, och i första, vi ska väl ändå... Vi ska ändå säga att i första halvlek där så ju, ju närmare slutet vi kommer, första halvlek, desto mer hade ju Hammarby ett kraftigt övertag som jag också tyckte fortsatte en bit in i andra halvleken. Så kändes det precis som du inne på, att det jämnade ut sig lite grann. Anders Christiansen kom ju in då också. Vad upplevde du? Någon större skillnad? Han hade ju en kanonchans som tyvärr inte hittade hela vägen.
1: Uh, ja, nej, egentligen inte. Jag tror att största skillnaden var nog att Ola Toivonen kom in. Uh. Äh, hemma på gräs, äh, utvilad, så är Ola Torvenum väldigt, väldigt bra. Och han blev fruktansvärt AI på Cisar när han inte släppte bollen in till honom i straffområdet. Äh, och det skulle nog kunna vara ett mål där. Men se äh, är också en duktig målskytt, så han gjorde nog helt rätt i att testa själv. Men, äh, men, men, det, men det han tar in på planen där, Ola, det jag tror det är ganska så liksom avgörande i, för andra halvlek, och den Liksom, det, det är en tyngd i Ola Toivnen och han är väldigt duktig på att göra precis som Hammarborgarna gjorde bara, bara ramla framåt när han får en känning i ryggen och så 50-50 att han får den med sig, det vet man aldrig eftersom det ändå är ändå en domare på planen som ska avgöra det där
0: Ja Vi måste bara nämna då att MFF är ju då i efterhand blåsta på en straff. Jag kan säga att när jag satt och tittade så såg inte jag att det var en hans situation att bollen tog på handen. Det såg jag först på reprisen, så jag kan förstå att det kan vara lätt att missa. Men vad, vad, hur tydlig tyckte du att den var?
1: Ja, men alltså, det är ju också som man ser i efterhand. Och jag, det där är inte grejen egentligen, men att jag kritiserar dumman. Det är inte enskilda små, små beslut. Liksom Enskilda av Said eller enskilda konstiga, konstiga liksom beslut i straffområdet eller alltså så här. utan det är den, den samlade bilden av liksom hur man hur man ser när de, alltså, gemensamt liksom, hur man tittar på närkamperna från båda håll hur långt kan det ena laget få gå kontra det andra laget oavsett var ni är på plan det här är ingenting som till exempel var hade rättat till om man hade haft det nu för att de flesta av de här, de här liksom fördelsgrejerna, jag tycker han ger Hammarby, Ger han på mitt plan när de är på väg att tappa boll. Kastar sig för att de har någon i närheten. Och då får de den. Och så får de liksom, lite amerikansk fotboll. Ett nytt försök på 10 yards. Så får de liksom börja om där igen. Med en frisback. Och så får de slå den i lite ordnat, underordnade former istället. Så det blev en sån situation där spelarna hela tiden genom att kasta sig kan freda sig och bli av med motståndarna. Närkampen var ju inte prioriterat. Måste säga att gjorde en brytning i slutet på andra halvlek. som bara Det var då jag tänkte mycket på hur skitiga de blev när han litacklade och bara skicka ut bollen över sidlinjen. Med ett gult kort gör han den brytningen. Då är man säker på att man ska ta bollen när man gör den faktiskt.
0: Ja, det blev några kort här. Tre stycken. Cissé fick ett, Nilsen fick ett och Knudsen fick ett också. Det kändes som det flög flög kort på banan under en stund.
1: Jag kan säga att Knudsens kort var väl det jag kan köpa rakt av. Han gjorde helt rätt. Spelaren, han ramlar och spelaren in förbi honom. Han bara tar med i och drar ner honom. Det är, det är inget snack om saken. Det är ett gult kort. Han protesterar inte ens en gång. Både Lasses och Cissés kort är trams. Då skulle, då skulle de liksom kunna haft mer än sina kort också. Ola de får ett kort i slutet också. Det, det är ju Ola eh, på sitt sätt. Så att då det, är inte det heller, liksom. och de då skulle de då Inte de mycket skulle de då de då det är det skulle de då skulle de då skulle de då skulle de då skulle Bryter spelet när det är åt ena hållet. Bryter inte då när det är åt andra hållet. Även om det inte är i bra lägen och sånt. Så att, nej. Eh, det tycker jag bara var dåligt. Men, samtidigt, tittar vi på chanserna, så rent framspelade chanser, så har vi ju eh, Christiansen som, som drar ett skott som skulle kunna. Alltså, det, det, är, det är bara rent flyt, duktig målvakt i det läget. Men vi har också att de har samma chans uh, som vi pratade om innan i första halvlek där Diavara är duktig målvakt och parerar så att well det, på ett ut uh, tycker jag det var chansmässigt och, och därför 0-0 är ett rimligt resultat i den här matchen, kanske 1-1 hade varit rimligare men, men uh, ja det, det är som det, det är som det
0: Ja, men det, det positiva i det här är ju att Malmö håller nollan och att man lyckas freda sitt mål. Det har vi inte varit bortskämda med här under stora delar av säsongen i början var det inte några större problem. Den, och det är väl det stora, sen är ju målskyttet, är ju fortfarande det som saknas idag. får ju till in inte mycket, han får inte jättemycket att jobba med heller men han gör inte någon större presence i den här matchen. Han har inte någon större närvaro.
1: Nej, men han får ju inte heller några ytor. De är ganska mycket. Det är ju som de. De har ju fokuserat på det här. Och med Det ser man ju att både började plocka bort sedan och. Eh, och deras högerkant. De vet ju vad Malmö har varit som allra farligst. Eh, så att. Eh det blev ju bättre när Torvenen kom in på det sättet, att då har de två stora spelare som de kan använda på samma sätt liksom, på något sätt och då, då måste de välja helt plötsligt i försvaret, och då, då blir det lättare att välja
0: och det är kanske någonting man borde använda sig lite av mer än vad man har gjort tidigare. För det såg vi väl också i starten av säsongen. Det var väl ett kalmar mål som uppstod på grund av att man inte riktigt hade full koll på vem fasiken ska vi fokusera på. Och nu kanske det inte går på grund av att Ola kanske inte kan spela lika mycket som han ju kunde innan. Men det känns som att man borde kunna utnyttja det mer i alla fall.
1: Ja, men nu snackar vi också om vad är kvar? Sex matcher eller någonting sånt. Nu borde han kunna spela. Kan Levic gå in och spela varenda match från början efter att ha varit sjuk eller skadad hela säsongen? då kan Ola också gå in och spela mer. Och det tror jag Oge ser och det tror jag Åge kommer ta tillvara på också på ett annat sätt. så att, eh, Det tror jag inte det tror jag verkligen vi kommer få se mer av. Han ser ju att det här händer. Han säger ju att det är det här som behövs.
0: jag gjorde en intervju i veckan också med Sysvenskan, tror jag det var, han uttalade sig att uh, han har inte fått spela riktigt så mycket som han kanske hade hoppats på. Det var ju lite olika under de här olika träna konstellationerna som har varit nu får vi se, nu har han väl gått upp i rätt många procent här under åkestid bara för att ha spelat lite här idag men de är ju ett farligt vapen och det hade varit intressant att se dem utveckla det lite med den här sången, framförallt också de man har skador som man nu, Kristiansen, nu, måste man ju då ta det försiktigt med, nu kunde inte han vara med för start på grund av den här muskelskadan och så måste man eh, matcha in honom lite försiktigare än vad man kanske du gjorde med Levicki som i och sig hade rehabtränat tränat i 700 år
1: Ja, precis. lite jänner som vissa som kör upp körkortet som har övningskört så länge för att bilskolorna vill ha in pengar. Så att det är ingen fara när de väl sätter sig och gör sin uppkörning. Minst 20 lektioner, minst 20 kronor. Ja, du är inte riktigt där du Ja, så
0: ja, det var synd. Det var synd.
1: Det var synd. Men jag tycker ju sädan och Kristiansen eh, har ju samma förmågor på något sätt. Så att det, det går ju liksom att skifta de två mellan varandra. Så att det, det tycker jag inte är något, eh, något absolut problem. Då är det kanske bättre att spara honom och sen så har honom som skicka in här. Det var ju nära att han gjorde 1-0-målet också, Kristiansen. Eh, så att det, det är väl bara fint att ha det så.
0: Ja, nej men det är ju faktum kvarstår att det är ju framåt som det fortfarande är lite problematiskt. Nu ska man säga att Hammarby är ju också ett bra, ett bra lag men Hammarby har definitivt inte vunnit i Malmö sedan, jag vet inte när på 90-talet någon gång och jag kommer faktiskt inte ihåg när man spelar oavgjort hemma senast däremot spelar man ju oavgjort borta det blir ju 0-0 och då, då ska jag också säga att jag var ju på den matchen och satt och väntade på då, eh, tränaren efteråt och de var så jävla sena och eh, det blev tjafs så liv bland journalisterna. Vad är det som dröjer? Varför dröjer bla bla, bla, bla bla. Och det visade sig att eh, det, det hade varit lite uppstånd efteråt. Det var varit lite hej och hår. De hade gått runt och firat lite grann. Så det är, för Hammarby stil är det tydligen väldigt, väldigt stort att spela oavgjort. Oav om det är hemma eller borta mot Malmö FF.
1: Ja men, så är det ju. Alltså det är ju... Eh... Vi kan ju säga vi har tre matcher som efter full tid i år är 0-0 mellan Malmö och Hammarby. Uh, det, det, det känns inte det känns som Malmö har förlorat tre matcher Det tror jag inte Hammarby känner direkt. De har tagit tre poäng eller det var ju nära att de fick någonting i kuppen också men där har vi Devara i målet som, uh, som hjälpte till kan vi säga.
0: Ja men verkligen. Nej men det verkar vara en stor grej och jag kan förstå att det åka till jag åker till Malmö stadion och få med sig en poäng därifrån Det är i stort för i stort sett Alla lagen, det är precis som att åka till Tele 2 Och få med sig en pinne mot Djurgården Och kanske till en på Friends mot AIK Det är i stort det också Och viktigt såklart Men Hammarby, för Hammarby verkar det vara Väldigt, väldigt viktigt Och det är ju lite sorgligt, det är lite tråkigt tycker jag att det är, det är så för oss, nästan samtliga lag, för det blir ju det här maskandet det har vi ju pratat om alla lag men det, det har ju sig, det har spridit sig till alla lag det handlar ju inte om att det är mellanlagen, att det skulle vara ett Örebro eller vem det nu är, eller Dägerfors som spelar på det sättet, utan det blir ju alla topplagen gör ju precis likadant för att den poängen kan ju såklart bli avgörande i slutet och jag fattar att man gör det och jag fattar att MFF kanske gör likadant när de är borta, men det blir ju för jävla tråkigt, därför måste ju domarna då lägger en större vikt vid det oavsett om det gäller Malmö eller om det gäller de andra lagen då måste man visa lappen fortare för det, om jag kan se det efter 3-4 minuter att ja, nu tar de bara en jädra god tid på sig då måste domarna kunna säga det också att de inte går in och stävjer det oavsett säger jag nu om det gäller MFF eller om det gäller Hammarby eller AIK skiter i vilket lag det handlar om de ska gå in och stämma i bäcken, det är därför de är där det är deras jobb att sätta tempo, rytm och sätta nivå på matchen det är därför de är där, de är inte där för någonting annat egentligen, de är där för att se till att det går någorlunda rätt och schysst till, men de ska sätta, det är de som ska stämma i bäcken, det är de som bestämmer, så här så här spelar vi idag det här är nivån, så här så här bär vi oss åt här ute och jag accepterar inte att du tar 45 sekunder på dig att få ut en boll för att har du sådana problem, då kanske du ska byta och gå av banan. för det är någonting som inte stämmer i kroppen
1: Ja, men det är rätt. Du, du, du har ju helt rätt i det att han ska ju. Domarna är ju där också för att vara, eh, sätta tempot, som sagt. Alltså, de ska ju främja att allsvenskan är också en attraktiv produkt på något sätt. Alltså, eh, samma som att de ska ju inte gå in och blåsa i sönder en match. Då, då, jag ser ju jag mycket heller att de släpper många fler närrkamp om vad de gör åt båda hållen. Eh, nu kanske det blir en fördel för Malmö eftersom Malti födde mot sig så att det släpps ändå alltid när det är åt fel håll. Men. Alltså, det, måste ju, det måste ju främja spelet Att man kan få ta bollen Att man har närkamp Nu får man ju titta ut i Europa liksom. hur, hur, hur blir den Så fort vi spelar en Europamatch Då är det mycket hårdare, mycket tuffare Det är liksom en helt annan nivå På var man ska dra gränsen för vad som är en frispark En liten knuff liksom Eller att man springer på varandras ben Utan att man liksom har satsat innan Det är ingenting Det är fotboll Då blir det liksom som det blir bara
0: Ja, och det är ju lite märkligt att man har så olika nivåer i detta och att då inte Sverige som är faktiskt en väldigt liten fotbollsnation och det är vi som faktiskt måste ändra på oss här. Vi kan inte ha förväntan på att resten av Europa eller resten av fotbollsvärlden ska rätta sig efter hur vi blåser här fram och tillbaka och hur vi agerar. Där måste ju faktiskt all svenskan och svensk fotboll ta några steg i den riktningen i så fall att höja, höja intensiteten och höja nivån lite grann så att man... Man kan få, få känna på det. För ska vi ta oss ut i Europa? Jag förstår att det är många inom svenska uppe som tycker det är helt oviktigt och helt ointressant. Nu har ju Djurgården tagit sig dit så det har blivit lite, lite viktigare. Men det, jag, jag fattar att det är många som inte vill. Men jag, den, den utvecklingen kan vi liksom inte stoppa. Vi måste ut där ifall inte vi ska, precis som landslaget, spela i någon Nations League C-grupp och möta. Vi har, vi har kommit därifrån. Vi har, vi har varit där. Malmö har varit där. Djurgården är där och börjar så långsamt ta något kliv upp ur detta- men vi kommer därifrån, vi behöver inte vara där Det är lite roligare att spela på mellannivån Vi kanske inte kommer kunna spela på Champions League-nivån Varje år, oavsett vilket lag det är som vinner allsvenskan Men vi kommer kanske kunna finnas med någonstans i Europa League På den nivån kommer vi finnas Och då måste vi ta steg, det gäller ju alla Det gäller ju spelarna, det gäller ju gäller alla organisationer Allting runt omkring, och det gäller också domarna De måste ta steget också då Då måste vi höja, då måste vi vara med som de andra Utanför landets rikesgränser
1: Ja, du har helt rätt. Vi måste, det måste liksom få spelas fotboll Tack. på Tack. riktigt. ja men du, Det är helt rätt. Jag har ingenting att säga om det faktiskt. Så, vi, vi, kan, man kan väl bara fläcka in. så alltså, det. Är överens, det är ju också så. Man säger ju inte att det är inga skador i de här små... Alltså de här grejerna som de blåser av för smågrejerna. Det är inga skador. Det blir inte... Det, jag kan tänka mig att man främjar om spelarnas hälsa och att det ska vara så himla viktigt att vi ska inte ha något sånt. Ja, men, det blir inte det. Plus man blir av med också en jäkla massa tveksamma filmningar om man håller en högre nivå. För då vet man att det är inte lönt att kasta sig mm. i vilket jävla läge som helst. Nej. Utan då får man stå på benen och spela fotboll. Och då vet man också att när det väl är någon som flyger att ja, då har vi någonting. Då är det någonting som gäller. Men det är det. Det kan inte svenska domar. De har, de har noll bedömningsförmåga. De kan inte säga vem som sparkar ut bollen vid inkasten inkast en gång fastän de står en meter ifrån. De är helt superdåliga. De lägger jättemycket vikt på att kunna springa fram och tillbaka på en fotbollsplan. Nu äh, tränar vi här tre, fyra gånger i veckan på att springa baklänges så vi kan hålla ögonen på bollen. Mm, gör det då. Istället för att äh, liksom hålla på och tuta i din tuta hela tiden. Och, äh, ja, vi har fått nytt system här. intercom -system så vi kan prata med varandra. Men vad spelar det för roll när han står där nere och inte kan ta ett eget beslut som sidedomar? Äh, måste vänta. Äh, där jag flaggan. Ja, det blev nog ett inkast till... Ja, uh, yeah, jag. Skärpa er, bli bättre. Utbilda er för fan. Åka ut och <skratt> testa. Har jävla utbytesmål? Ha det? Kan det svenska fotbollsmålet bara liksom byta domar under säsongens gång? Att man får göra två, tre matcher i skotska andra ligan eller någonting. Och sen så får man komma tillbaka här. Och så har vi lite dummare här som kommer därifrån. Så vi
0: kan säga liksom
1: att herregud. Det går ju inte att spela fotboll på det här sättet när det ska blåsas hela tiden.
0: Jag ska säga, det är inget lätt jobb. Jag, jag skulle ju aldrig ta på mig att göra detta själv men de har också valt uppgifter. Men jag, och de, de, de gör ju så gott de kan, minst tänker jag. Men det, det finns ju såklart alltid utvecklingspotential. Det finns ju också här Gud är inte minst MFF för möjligt att utvecklas efter den här säsongen. Men eh, jag tycker ju ändå det finns en hel del att titta på.
1: Ja, men gör så gott de kan. Det gjorde FC Zetta på TV också. Det är liksom när, inte kanet är där. Så, så spelar det ingen roll om man gör så gott man kan. Så enkelt är
0: det bra. Nej. <här> Ja, ja. Okej då, det blev 0-0 Ska vi då ta en liten kik så som tabellen Nu är den ju ofullständig här då. Djurgården Häcken som då ligger före Hammarby och Malmö, de har inte spelat Ända så vi får se lite vad som händer Jag, kan... jag menar ju på att guldtåget Har gått Sä... jag var, nej, var nej, nej, just... nej.
1: Jag vill, jag vill sticka ja. in här nu för att mitt Under spelan, inspelande stund Så spelas faktiskt matchen Degelfors i Djurgården Och det står
0: 1-0 till Degelfors nu så att, eh... Ooh. Ja, det kanske det blir... Eh... Ja, ah, spännande. Se om det blir ett litet poängtapp där. Ah, poäng får... Ja, Guldet lever, guldet <laughs>
1: lever. Guldet <laughs> lever. Gör vad du vill, domare, guldet <laughs> lever.
0: <laughs> Han väger ju ge upp Ekberg det är väl härligt. Jag är väl lite mer... Jag tror väl mer på att det kanske kan bli en tredje tredjeplats. Nåväl man, det är inte, tar inte slut här, nu gäller det ju att kuska på och eh, pinna på här men Åge-effekten, vill du säga någonting om den finns den kvar i laget eller har den börjat bedarra? Man har ju fortfarande inte förlorat man har ju tappat poäng nu men man har inte förlorat under Åge i eh, Allsvenskan
1: Nej, men jag tycker den är kvar Det som visar sig mest är att han gör ju det vi pratar om innan, att gå back to basic. Han spelar med sina basic-spelare som han känner till. Uh, har testat lite nytt, kastat in lite nytt. Här är inte förtjust i sedan, känns det som. Uh, verkligen inte. Säg du? Definitivt förtjust i honom och jag tror efter den här matchen så är han nog mer förtjust i Hugo Larsson än vad han var, <går> vad han var innan men han känns också som en spelare som värnar om det där MFF-ska arvet, att man inte kan ta vilka spelare som helst utifrån och sätta in bara för att utan det, det gäller liksom egna produkter är bra mm. och eh, jag, jag, jag tycker den lever liksom kvar och det, det, är, det är inget direkt fel på spelet, idag var det bara att det inte ville sig och Uh, anfallet får han, ju inte, får han ju inte rätt på Men det har ju ingen fått rätt på Det är de själva som måste få rätt på det Och sätta chanserna Och nu är det ju nära det ju, Hade AC bara satt den Hade inte målvakten nått upp där i den, Ut i den hörnan och tippat den över då hade vi suttit här och pratat på ett helt annat sätt. Då hade ju varit mirakulöst av Åge som har vänt den här grejen. och Allting hade levt. Så att absolut. Så, nej, absolut. Jag, det, det han gör gör han helt rätt nu. Är han rätt för att fortsätta som tränare? Nej. Tycker jag inte. För Malmö måste ändå utvecklas. Nu är det en räddningsaktion som pågår. Man måste ha ett spel där man drar ifrån från början. Är han rätt för att gå in i en styrelse? Tycker jag inte. Uh, även om han har erfarenhet från modern fotboll just nu så är han inte en modern fotbollstränare utan han är en klassisk fotbollstränare så att det blir inte mycket bättre än att sätta någon annan gammal uv i den där uh, jag skulle säga, skulle man ta in någon som är, har någon fotbollskoppling och som kan det moderna spelet så skulle jag sätta Jens Fjällström i den styrelsen som den som kommer från fotbollsvärlden och inte businessvärlden. Så det har varit uppe på tapeten. Filippo på Skåne har skrivit om det här, med, inte med Fjällström men om Åga, att han borde in kanske på något sätt i styrelsen. Rosenberg är ju för han tjänar för mycket kul att vara agent och driva paddlehaller. Så att jag tror, men jag tror på en sån som Jens Fjällström skulle kunna gå in där. Finns, finns andra också. Jag skulle kunna tänka mig Johnny Fadel sitta i styrelsen. Kan höra honom skrika på, på diverse medlemmar. Äice, äice. <laughs>
0: <laughs> det blev spännande på medlemsmötena då om han skulle vara med där. okej, okay, vi måste bara beröra mm. uh, ja förlåt.
1: Nej äh, men jag tänker bara det alltså, idén, ja, som du, de, var idén som de Vad du uh, Idén som Ole Tornor där presenterar i Fif på Skåne om att man vill ha in en, en någon som kan spe, spelet och någon som kan fotbollen som hur den fungerar idag. Och hur liksom spelarna har då hela den biten. Den är helt rätt. Sen är det bara, vem är den som ska lyftas in där? Vem kan man ta och lyfta in där? Det finns säkert en mängd spelare tidigare spelare, eller som liksom är verkligen experter fortfarande. Eh, som, som kan gå in och ta den rollen. Eh, låt, ja många. Det finns många som kan gå in och ta den större rollen. Men det, det, han har helt rätt i att den rollen behövs. Alltså personen i sig som har den bakgrunden behövs. Ja. Sen är det nog inte åge.
0: Det tror jag inte. Bra. Vi måste bara nämna då att alla spelare har väl kommit tillbaka från landslagsuppdrag nu. Penja har jag inte hört eller sett någonting om att han har kommit tillbaka. Vad Har han fått förlängd ledighet? Eller vad... Var... Ja, men, eh, Har du fick, någon aning?
1: Ja, han fick förlängd ledighet eh, på grund av att han fyllde år i samband med detta så fick han någon dag extra. Han var ju färdigspelat tisdag onsdag natten däremellan alltså, så att, ja. han hade gott om tid att komma hem. Men han kan ja. hålla sig borta. Jag tycker han kan stanna i pary och sen så kan de fimpa det kontraktet och sen så är vi nöjda med det. Jag behöver inte ha tillbaka honom. Han behöver inte in och stöka nu. Nu är det ett par matcher kvar där man behöver ha stabilitet och man behöver inte ha pengar som stoppar upp det varje gång han får bollen. Tycker inte om honom just nu. Så att han kan dra, faktiskt.
0: Oj, oj. Ja, det är hårda ord. Hårda ord. Ja, vi får se om han kommer tillbaka då. Jag blev bara lite nyfiken här eftersom han själv också var tydlig med att han kanske att han skulle komma tillbaka på ett tag. Här. Men då, då hade han fått ledigt för att han fyllde år. Tänk tänk den som fick ledigt för att man fyllde år. Inte Aha. dåligt. Det kan jag ha cred för MFF. Att ni spelar ledigt när de fyller år. Nåväl, du ska vi ta klappa ihop den här matchen och eh, gå vidare till det som då hände i torsdags när MFFs damer stod på randen av att plocka sin första titel sedan om starten. Ja, om denna här matchen här nu, Malmö Hammarby, var
1: ganska så värdig 0-0-match så är det ju helt otroligt att ens ska behöva gå till förlängning och straffar för, för Malmös dam damer i DM-finalen. Det är, de hade den matchen. Det, det var deras match. De, ta, de första 20 minuterna kanske hade de lite problem att det var ett lag som anföll mer än en gång på de 20 minuterna. De kom några gånger om och om igen. Och, eh, Janfors sa lite så här sidan, vi styr snacka om det. Så sa han, ja men det, det var lite svårt. Vi, vi, vi pressade dem för långt ner och då, då tappar vi det och då blev det mycket hörnor. Jag skrev det till dig att det såg ut som att eh, Rosengårds eh, 1917 där de, de satsade på få hörnor. Det, det slogs alltså väldigt mycket långt ut mot kanten dra ner den, och slå den på benet få hörnan. För att Malmö är eh, historiskt från <går> de här matcherna på försäsongen så har hörnor vatten och akilleshäl. De har släppt in mycket på de här fasta situationerna. Och, eh, och så är det. Mm. Så, och sen så, så 2-0-målet som kom det var ju en frispark utifrån också en bit utanför straffområdet och det, det var att de inte hängde med liksom riktigt i omställningen där för att de är inte vana av att det kommer mer än en spelare i en omställning. Men efter, efter de här 20 minuterna så tog de över matchen och alltså det var ribba på ribba på ribba på stolpe på ribba på, alltså, det, det, de skulle ha vunnit en matchen. De var bättre, de var mycket bättre. Malin Gunnarsson och Saga Fredsberg på ena kanten, de, de sprang hur mycket som helst och hade, fick in lägena och Plantin. Ja, det är Holm, alltså alla de här hade ribbskort. Det det liksom, det var helt otroligt. De ville
0: bara inte in. Nej, och det var ju de gjorde ju en sensationell upphämtning också och sen då att det skulle falla på sista. Det sista sparken innan förlängningen där så var det väl, eller innan så, så, så var det väl en stolpe ut eller någonting i den stilen? Nej,
1: 91 minuten, 91 22, det är väl klockan på tickaren när Malin Gunnarsson får bollen, fint Plantin springer med, jag tror om det var Skarsrum, men nej Holm var den som följde med också upp, de kom ett fint treman anfall, mot tre backar, Gunnarsson går förbi sin, lägger in den och Plantin tar ett par steg ut till höger och lägger den förbi målvakten men ändå i insida stolpen. Den går ut och sen, sen är det ju förlängning och 1917 stängde ner mer eller mindre. De man där, de är rätt unga. De tjänar i 1917. Jag ska inte säga att de är gamla i MFF, men de är rutinerade i alla fall. Och det, ju mer matchen gick, ju mer rutin så man. De, de kunde ta bollen mycket enklare från dem. De kunde ställa sig mycket mer rätt. De, det blev mycket mer enmansshow från Rosengård. Men det, det räckte ju. Det räckte ju att spela oavgjort och sen så få straffar där, där Holm tyvärr äh, råkar dra den lite för långt ut och sätter den i stolpen. Äh, återigen i stolpen. Alltså det. Äh, mm. Ja, det är svårt. Svårt, och, svårt att säga något om det. Det var kast. Det var sista gången de förlorade mot det laget i alla fall ska jag säga.
0: Ja, alltså vad skulle du säga efter den här matchen? Vad fick du lära dig någonting? nytt om MFF som du inte visste innan?
1: Eh, när man kunde se vem som kan vem som hanterar en förlust på, alltså, eller hur olika man hanterar förlust. Eh, alla var ju ledsna. Alla var ganska så ja lite bittra. Eh, och det blev man också mycket på grund av att man hade matchen egentligen, eh, såklart. Uh, Plantin var ändå den som stod upp och pratade med både Sydsvenskan och Fultbols Skåne. Jag, jag tog inte några spelarintervjuer uh, för att jag tyckte det var inte läge för det. Uh, Emma, målvakten, hon, hon grät uh, väldigt mycket och kunde inte prata ens en gång. Så, uh, Holm var superledsen efter... Uh, Melinas, <laughs> Melina satt bara på en stol och tittade rakt fram i en stor jacka och bara tittade rakt ut. Mm. Skrattade lite när jag och Janfors pratade om vad man skulle göra med den lilla bucklan de fick. Om man skulle ha den som en liten kisse, kiss, kissebuckla utanför, utanför klubbhuset. Då skrattade hon till lite grann. Och sen sa hon att hon skulle skriva sig dagen efter. För hon åker inte. Men äh, det här tog. Så jag hade några, växade några ord med henne också. Och det var liksom helvete. Liksom. Malin som var också ganska så samlad efter. Hata och förlora, men ändå äh, sådär kan se Rosengårds tjejer hur orutinerade och hur omogna de var när de firade efter att de sprang mot Malmöklacken till exempel sen sprang de bort åt andra hållet och skulle sätta sig framför en av flaggorna som Malmöklacken hade hängt över och ta sitt segerfoto där framför och liksom håna lite grann jag tycker inte man som lag ska vara så tuffa när man har liksom när man har vunnit på att en i andra laget missa en straff jag menar, Rosengård av eh, damer av alla lag vet väl hur det är att ha en i laget som missar en straff i ett eh, avgörande läge. Så att man kanske ska vara lite försiktiga, men det är de inte mogna nog för. Så, eh, hoppas de blir kvar i ettan så att det blir möte nästa gång nästa år. Dubbelmöte. De kan få komma och spela på gräs till exempel. Kommer de inte ha en suck.
0: Så att, eh, ja. Kul, kul. Det blir inte kul för ja, Åhus. Det blir intressant att följa detta såklart <skratt> Nej, det är ju det jag tänker. att Nu, nu, nu känner man väl att det är en revanschlust som växer. Och det blir ju <skratt> intressant då, det här kvalet som kommer om någon vecka här. Men det, det bör väl MFF reda ut. Men jag tänker väl också att jag vet att du var ju väldigt säker på att de skulle vinna detta, och du, du, du förstår ju hur bra MFF egentligen är. Det är ju svårt. Jag är ju inte riktigt lika. Jag vet ju inte riktigt lika mycket om detta. Så att jag, för mig var det nog ändå att de, de är ändå så så bra så att de skulle antagligen kunna finnas med i, redan nu skulle kunna fin, finnas med i toppen av divisionen över och då eventuellt kunna kvala sig upp till det som, när det börjar hända grejer på riktigt.
1: Ja, men alltså det hade ju det är absolut inga problem. De kommer, ju vara, de kommer vara i toppen på division 1. Det är ju också, de har ju mött säder och slått om. Eh, Trelleborg spelade de avgjort på försäsongen. Nu blev det inget möte med Trelleborg som ju antagligen kommer försvinna upp så att de har, de har på alla sätt och vis en, en trevlig säsong i sig Men det kommer bli lite tuffa. Och jag tror vissa alltså jag tror man behöver steppa upp lite grann. Eh, faktiskt. Både försvarsmässigt och målvaktsmässigt i Malmö. Behöver eh, förbereda sig på att man kommer att få fler bollar och fler anfall. Eh, så det går inte liksom att ha en, två räddningar eller en, två brytningar i backlinjen. Det, det, det kommer inte räcka i nästa division. Det kommer att hända saker liksom från, från minut ett. Och man, men när de på sig. De släppte ju inte dem över mittcirkeln. Alltså de släppte dem över mitten men inte mittcirkeln. Alltså när de väl satte till sen. Nej, här får vi stoppa dem. Och då lyfter de spelet. Och de är, Man såg de var betydligt bättre organiserade. Hade en helt annan spel i det än vad det andra laget hade. De levde på ganska individuella prestationer. Så att där, till exempel den spelaren som gjorde deras tre mål i matchen kommer ju inte spela där nästa säsong. Även om de går upp. De, hon kommer spela i det vanliga Rosengård. Hon kommer bli upplyft dit där för att så duktig var hon. Och det var hon liksom. Sen så var det några yngre tjejer som trixar och fixar. Men när det väl kommer till liksom mer seriespel med så här. Då, då står de sig ganska slätt mot ett lag som är organiserat. Faktiskt.
0: Ja, det blir förlust för MFFs damer här. Det är en halvtung vecka får man säga då ur MFFs perspektiv. Men ska vi då runda med att säga någonting om finns det en ryggtavla? Ja, du förlåt, du höjer ditt finger här så jag tystnar direkt.
1: <går> jag efterfrågade ju innan den här matchen att vi ville gärna se spelare som var på som kom dit och stöttade laget. Och det får jag säga att eh, mm. hela styrelsen satt där. Uh, faktiskt. Uh, och ordförande Alheppa. Sen så helt plötsligt ramlade in ett gäng eh uh, Åge, och Felix Beimo med sin lilla hund i en gul uh, regnrock. Uh, vi hade Diavada, vi hade Seaside
0: och vi så hade Sibyda. Uh, gul regnrock. Ja, det var så okay, vänta, jag stoppar dig där. Jag stoppar, jag stoppar dig där. Vi måste bara ta det här. Felix Beimo med en hund med en gul regnrock. Och ja, då måste jag väl ändå Bara sätta ett litet frågetecken Är det ingen som har förklarat för Felix Det här med IFK Malmö?
1: Nej, det, nej den tänkte jag inte på Men du, du har helt rätt Du har helt rätt. Det där, borde, det där borde han Det borde han ju Ha tänkt på kanske, faktiskt nu, uh, nu.
0: Ja, nej, jag, bara, jag, bara, jag bara lyfter den. Jag bara lyfter den.
1: De gick när det var en bit kvar av, uh, av matchen. I, jag tror det var mellan första och andra förlängningshalvan. De behövde väl hem och ta sin sömn så som de ska göra. Det börjar bli sent uh, faktiskt. De hade ju match idag. Mm, uh, uh, men då är det en, en av de här små supporterna uh, som vi har träffat på när vi har varit på dammatch faktiskt. Och pratat med. Som mm. Vi har hört uh, mm. i, nästan i podden också de ställde sig här runt Daniel Andersson som också satt där tillsammans med Niklas och så här, Vad är vad grabbar Vad blev spelarna av? Äh, de, de, de sänkte priset på korven så de gick och köpte korv. så här. Ah, i helvete såhär de, eh, det har de fan och att köpa till ordinarie pris stack de hem eller? nej ja, ni får gå nu och sen började de tjata på dem vem, vilka spelare de skulle köpa och sånt och sen blev det halabaloo, men Daniel Anson satt ändå och skrattade gott och sen, sen smet de här killarna iväg och så, så var det lugnt med det, men, men han, han, han drar
0: över och får försöka finta bort dem till koffståndet istället <laughs> Ja, men bra. Du, innan, innan vi måste bara... Ja, ja, det kommer ju lite information här angående samverkansgruppen. Jag vet inte om du har tittat på det, Daniel. För Det instiftades ju då förra året en liten samverkansgrupp som ska jobba som ett fristående organ som egentligen inte har någon beslutande kraft. Det är lite som en linjedomar kanske jag vet inte men som, som kan komma och vara liksom länken mellan supportrar och föreningen eller styr, de styrande i föreningarna och då bland de frågor det var rätt bra grejer som har diskuterats så hade man då bland annat diskuterat 3D-tröjan att man nu och då har man kommit fram till att man ska se över hur processen runt klubbmärket hur det är hur det ska fungera eftersom vi då hade den här tredje tröjan här som kanske inte riktigt födde go så god jord. Men jag kan också tycka att märkte att man inte vi var inne på det. Jag hoppas ju att samverkansgruppen har varit inne och jobbat med detta. Och då borde vi ta oss in direkt i det istället för att... För nu blev det någon form av efterhandslösning att de kom in efter att man redan hade bestämt detta. Men eh, gott såg jag i alla fall att man började få ut upp ögonen. Och de diskuterade också, måste jag bara säga det här. Upplevelsen av att... Eh, supportrar känner sig mer som kunder än just, <får> förlåt supportrar, det är lite förkylt på mitt håll idag jag vet inte om ni hörde det, den här Barry White basen brukar ju inte riktigt vara så här tilltagen men och det är ju en känsla som du och jag har diskuterat också jag har faktiskt uttryckt den i någon, i någon formulering till MFF också i något sammanhang att det är viktigt att man inte tappar bort den här, att vi faktiskt är supportrar, vi är ju faktiskt det, det är, och det har vi diskuterat inte minst i kommunikationen runt, att det går inte att bli ett företag här. Det här är ingen bank, det här är liksom inte någon matvarukedja, eller det här är liksom inte länsförsäkringar eller någonting. Utan det här är, det här är ett företag, absolut på ett sätt. Men det här är ett företag som drivs av passion och lust och vilja och att man, man känner någonting för, för det som sker i det här företaget som då MFF är, eller förening föreningen eller vad man nu vill kalla det. Och det är väl gött att den diskussionen för sig där så får man väl se då vad som kommer ur detta. Eh, men det är väl gött i alla fall att de har fått upp det på agendan och nivån. Jag förstår att ordförande och andra kanske känner och vad är det att känna att ja men nu är vi ju business nu är det ju kostym och lite slips feeling på alltihopa och så är det lätt att springa bort sig. Ah, ja, ni får gärna ha det. Jag uppskattar alltid välklädda människor absolut, men ni får inte glömma bort vad grunden till detta är. Det är inte slips och kostym utan det är ju att man brinner för, för det laget som springer runt inne på Malmö stadion.
1: Ja men så är det ju. Det, är ju som, det, är, det är ju egentligen som vilket annat företag som helst. Deras produkter är ju inte fotbollsspelarna och som de kan tyckas tro ibland utan produkten är ju något helt annat det är ju samhörigheten som är produkten. Tappar man den, tappar man connectionen mellan liksom supporterna och spelet och spelarna så då har man tappat sin produkt. Det är liksom som IKEA skulle börja sälja möbler utan skruvarna för att eh, det funkar. Det, det, det borde gå. Vi kan dra in på skruvarna för att de, det kan de hitta på annat håll om de vill det. Det, det funkar liksom inte. Det, ja. det skulle Ikea fatta direkt. Att Där har vi ett problem om vi liksom särar på. Ja,
0: ja. och gör man det då är man ju ett steg närmare ett Lodogårdet till exempel eller eh, någon form av Red Bull-satsning. Eh, och det, dit vill inte jag. Det är möjligt att de styrande MFF för dit. Jag är helt ointresserad och det. Då får jag hitta något annat lag. Eriksfält eller någonting som jag får gå och titta på. Ja, jag
1: finns också sånt. Så att det, det, går, det, det går att hitta ja. andra lag där man kan. Där man kan. Husje
0: finns alltid.
1: Där man kan liksom hitta varandra. Så att nej, men det är ju det. Man får inte tro att, att supporterna inte är en del av det man producerar i det här företaget. Att de är en köpare av produkten. Det är de inte. De är en del av produkten. Discovery Plus är en köpare av produkten. Bolagen som vill sponsra är köpare av produkten. Supportarna är produkten tillsammans med spelarna. Utan de på läktarna... Titta på covid Vill de ha det så? Är det, är det dit de vill? Är, är, vad det är bra för Malmö FF? Utan supportarna kan de lägga ner sin verksamhet. 150 anställda vid varje match. Utan supportarna så är de ingenting kvar. Det finns inget lag kvar. Alltså, då, här, då kommer man harvarna i Division 1 mot Division 2 eh, som ett IFK Malmö till exempel. Utan supportarna så finns man inte längre. De måste förstå att de är en del av det här företaget. Så att, eh, nej. De, tänk om, tänk om, tänk om där.
0: Ja, men det är bra att en diskussionen finns upp i alla fall. Och, eh, bra, eh, kul för jag har också efterfrågat, vad, vad har den här samverkansgruppen jobbat med? Jag misstänker att detta kommer också redogöras när det då kommer att jag smöter medlemsmöte här nu framåt Du, vi ska ta och runda detta Vi ska ha en ryggtavla, har vi en sån?
1: Oh, det finns så många att sätta, sätta på ryggtavlan så att Jag, jag vet att jag, det får bli en sån här slash-ryggtavla Jag vill sätta både plantin och ska vi diavara faktiskt, jag vill ha diavara där igen Dels för att han var och tittade på damerna, han var där glad i hågen var han där. Inte dit pressad och satt och tittade på telefonen, utan satt och tittade på fotboll. Och han gör ju en fantastisk räddning idag. Och Plantin, hon gör två mål, är ja. nära. Det är så synd om henne och gör sitt straffmål. Så att, nej, Plantin där. står du på den tröjan. Kanske en målvakströja och en utspelartröja.
0: Mm. Ja. Och maratontabellen?
1: Ja, alltså trots det här liksom poängtappet vi har idag så är det fortfarande många, 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 många poäng mellan tvåan upp till de som leder. Och det är ju den fina, fina klubben med supportrar och spelare.
0: Malmö, FF. Ja, det är ingen rast ingen ro. Malmö rullar vidare redan i veckan här nu mot eh, Union Berlin som när jag kollade till matchen jag har jag inte sett vad det blev till slut. Men de låg under i alla fall när jag kollade till dem så att de har kanske också revansch på konto här nu för det, det kommer bli tufft. De ledde ju i alla fall fram till den här omgången Bundesliga. Vi kommer väl att prata lite mer om det när den närmar sig. Eh, så tills dess så sa vi så och så sa vi... Hallå, då <laughs> Starkt slut på allåren. Mycket bra.